0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, no, no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 平平探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天还是回答听众的问题啊。第一个问题。呃、嗯，恩考盒子提问说：“请问一下，做跨境电商好做吗？”小熊马良回复说：“应该比淘宝拼淘宝好做啊，国内内卷太厉害。”说这个做跨境电商电商这个事儿啊，这个呢，这玩意儿没法说好不好做，难不难做啊？这啥事儿还是得靠自己，对吧？这个一句废话啊。嗯、呃，跨境电商啊，嗯、呃，你前期的话，保证是有很大的困难。包括说你的自身水平，对吧？你英语水平行不行啊？你跟平台的对接呀、啊，你货源呐、啊、消费的群体啊，怎么去推广啊？那如果你以前要是没做过电商，一点经验没有的话，我觉得还是挺难的啊，挺费劲儿的啊。嗯，咱就是这么说吧，你没有没有哪个行业它是赚钱不费劲儿的，对吧？要不然大伙儿就都去做了啊，这这这废话啊。反正我觉得现在做跨境电商这个事呢，竞争是越来越多。就整个产业也是越来越透明，很多人都去做，对吧？然后早些年呢，可能，呃，机会好一些，对吧？就竞争的人也比较少，比较开放。现在的话，做的人太多了啊，反正这也不绝对，对吧？这个不有句话嘛，说想种一棵树，最好的时间呢是十年前，其次呢是九年前啊，赶紧种吧。下一个问题啊，撒哈拉水利枢纽提问说。小何大夫，你好啊！三国开篇就说“分久必和合，合久必分”，好比花果山上的大石头，咔啦一声炸成了碎片其中一块落在了贾宝玉的手里，换钱买了炊病。一说炊病，我就想起了武大郎。武大郎是急性中毒死的，很快就火化了啊。按说呢，砷元素不应该富集在骨骼里，那小说何九偷走了两块骨头发黑，究竟是小说加盐，还是符合？呃，现实的病理结果啊，你书看的有点杂呀，知识都学杂了是吗？下一个问题啊，彭洪水提问说：“请问何子老师，抛开太阳的因素，地球会消会消亡吗？啊，原因是什么？”小熊猫两回复说：“被光力击中啊，被二向箔拍扁。”说这个地球消亡的事儿啊，嗯、呃，首先这里咱得先明确一下，地球的消亡。就是特指的，就是整个地球啊，这个行星的消亡毁灭啊，而不是说地球上这些生物的消亡，因为地球上整个这个生态系统，这些动物、植物啊、人类啊等等啊，这些玩意儿、这些的生命那是非常的脆弱，但凡是有点变化、小行星的撞击呀、啊，像火山爆发呀、啊，哎，温度稍微高点、低点的，都可能导致生物的大灭绝。而且呢，确实也出现过很多次，对吧？起码咱知道的有五次生物大灭绝啊，所以这个是经常出现啊。但是如果说，是地球这颗行星的消亡啊、消失啊，从此太阳系就没有了地球，哎，这个呢，就是短时间内来看，我觉得还还真就是不太容易啊，不太容易啊。那说如果抛开太阳的因素，这个地球怎么消亡？嗯、呃。也有很多方式吧，比如说被这个黑洞吞噬了，对吧？动不动黑洞不就把别的啥玩意儿不就给吞了，不就没了嘛啊？或者是这个整个银河系啊跟其他的星系相撞，那现在不也预计说大约在四十亿年之后啊，这个仙女座星系和和在银河系就会相撞。那你说这俩星系相撞的地球，保证也是美好，对吧？那就算是排除了宇宙当中这些大事件，那消亡的也是一种必然，对吧？只是说以何种形式，呃，什么时候，对吧？这个不确定啊，但是这个毁灭是一种必然。下一个问题啊，何子老师，为什么梦里梦见的去世的人从不说话？啊，说做梦梦到，呃，离世的亲属啊都不说话啊，这种情况，我想很多人也都是做过这类的梦啊。那从现代心理学的角度来分析呢？呃，梦见死去的亲人，这是一种就非常常见了，对吧？因为思念嘛，对吧？而且呢，确实，呃，经过调查显示，就是一般情况下、呃，梦中这个亲人呢都很少说话啊，大多数不说话，说话的少啊，也不是说没有吧，保证是很很少很少的。其实呢，这个就是你潜意识当中的一种一种思念啊，它没有什么对话的内容，它只是表达了。你对他的思念，并不是说他跟非得对你说点啥啊，你你想一想他，你就看到他就完事了，对吧？那如果他跟你说话了，这对话的内容其实也是做梦者自己希望他人给他暗示，就是你希望他希望你如何，然后借他的嘴说了出来、啊。下一个问题 ，J.K. 小盒提问说：“请问盒子啊，一些人呐、啊，即便保持单身。”也不谈恋爱结婚的原因是什么？这种状态会有临界点吗？比如多少岁之后就会改变啊？刘警回复说：第一啊，没条件改变单身；第二，实现人生价值的途径多元化，选择单身啊。是否改变跟年龄没有直接关系，和自身的经历和感悟关系更大一些。说这个个人单身啊，啊，个人单身，这单身这这原因太多了，这每个人每个人。单身的原因保证是不一样啊，有因为穷的，对吧？有因为丑的，有的是因为又穷又丑的，还有因为挑的、眼光高的啥啥的，这是原因很多，这咱就不分析了。每个人情况保证是不一样。那至于说这个临界点啊，呃，临界点呢，我觉得也会有，就是说在某一个某一个临界点，突然你就不想单身了，这种情况我觉得也会有。呃，当然这个跟年龄无关，你知对吧？不是说的你到了八十，哎呀，突然我想结婚了啊；到了二十五，突然想结婚了，这个不存在啊，对吧？不是说的到了哪天几点几分就突然转变了，对吧？这怎么可能呢？对吧？我觉得这个转变呢，就是，呃，钱钟书的妻子啊，杨绛嘛，曾经说过，他说，呃，不是，就是钱钟书对他妻子说的，他说，这个遇到他妻子遇到他妻子之前是从来没想过结婚。你看这个，我觉得也是代表了很多人的想法，就感觉自己说，哎，我这辈子我也不结婚了啊，我这感情人也没有什么，没有什么感觉，我也不想不想结婚，那是你没遇到对的人，啊，会有一个临界点突然的转变，就是你遇到了这个人，你就觉得这辈子都想跟他在一起，啊，就突然突然发生的爱情故事，对吧？啊，会有这种转变，只是说什么时候来，谁也不知道啊。下一个问题啊 ，JK 小盒啊提问说：“请问盒子，人需要克制自己的欲望吗？啊，如果需要，那身为人岂不是很难？”啊，刘景回复说：“如果不克制啊，你会觉得做人更难。”呃，说这个人啊，人和欲望啊，人是否要克制自己的欲望？这事儿呢，要不要克制啊？这无所谓啊，你想克制就克制，你不想克制就不克制，对吧？你不克制呢，会有人帮你克制啊，会有法律帮你啊，嗯，但咱这个就是不抬杠这么说吧，我觉得还是应该需要克制一下。就是每个人呢都会有自己的欲望啊，大大小小的，会有各种不同的欲望。那么对于这些不同的欲望，你需要克制的程度也不一样啊。什么意思？比如说你正在减肥过程当中，然后呢路过一家冷饮店，看到有个冰淇淋啊，或者是想想喝个什么的饮料。那这个就是你的欲望，那这个欲望是否需要控制呢？那理智的想法是也应该需要控制，对吧？因为你要减肥呀、啊，因为你有更高的目标啊，你为了这个目标，中间这些这些欲望，你就你就得控制好自己啊。当然这个事儿咱不说嘛，这没有什么应不应该的。那你不控制能咋的？也不能咋的，那就吃呗，吃完就胖呗，胖能咋的？也不能咋的。啊，所以这个看你自己的想法啊。但是作为理性来说、啊，那那你不就你不想让自己变得瘦一点吧，你不你要想减肥吗？那你就控制呗啊。当然不控制没有什么太大的后果啊。咱说这是小事儿，小小小欲望啊。但有一些情况呢，那就是大事大欲望。那这种情况下，你说你不控制，那后果就就很严重呗。那比如说晚上，你看前面有个美女穿个超短裙，然后你有欲望了，你没克制住。啊，那那你说能咋的？那你自己想呗，就就法律等着你，是吧？你不就有盼头了吗？啊，所以你说你说该不该控制自己的欲望？啊，你你你自己权衡这个利弊哈、啊，没有啥该不该啊。清代大学者呢，朱熹曾经说过，是、啊、叫“存天理，灭人欲”，啊，灭人欲。这里的灭人欲啊，不是说把你所有的欲望、人的欲望都压制住啊，都都给你消灭了，啊、更重要的是强调啥呢？把握一个度，对吧？放放在一个合合理的范围。你要是所有的欲望都给自己，这个呃灭掉了啊，打压下去了啊，确实你觉得会很痛苦。那每天没有什么乐趣了，每天所有的想法都被压制住了，想干啥都不行，啊，吃喝玩乐、吃喝嫖赌啥的，你说你啥也不让、啊，确实很不开心，对吧？所以你得把握把握住一个合理的度，对吧？考虑到这个道德的约束，考虑到法律的约束，然后打，找到这么一个平衡点。所以呢，这个具体怎么把握，看您自己，对吧？每个人的欲望也不一样啊，每个人对于道德和法律的理解也不一样，每个人对于法律和道德这个耐受呢也不一样啊。有人觉得我里边蹲个十年八年的，我这个为了爱情哈、啊，我这个我也认了，哎，那那也可以，对吧？你自己想好这个事儿就就行，想好这个因果关系啊。说就八戒嘛，八戒啊，戒的是啥呢？佛家说八戒：不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒。不做高广大床，不著嗯华蛮璎珞啊，就是就漂亮的头发吧，就这修饰，不习歌舞伎乐，吃喝玩乐这些，所以就八条戒律。那天主教教义当中有七宗罪啊：傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰、贪婪、暴食、色欲、啊、你看他说的，基本都一样哈，都有很多相似的地方。这些呢，就是人类的一种本能，或者是说，呃，更倾向于。动物本能，对吧？吃啊，喝呀、啊，繁衍呐、啊，啊，控制不住自己。所以，就是咋说啊？就你说一个人的活着，保证是有欲望啊。但是呢，人之所以为人呢，就是他能够控制住自己的欲望，啊、成为欲望的主人，而不是欲望的奴隶、啊。好了，下一个问题啊，龙大帅提问说：，合着好，有的时候啊，脑子里明明想这个，但脱口而出的是其他的东西，这是为什么啊？呃，就像上次去加油哈、啊，脑子里想的是加92号啊，呃，但是说呢，却说成了62号啊，行，你没说成69呢，直到说出口才发现不对哈、啊，急忙改了过来，甚至有的时候说出来了还没发现啊，等被对方提醒了才觉得自己错了啊，这是怎么回事666局外人的回复他说呀，我有类似的情况啊，想说上楼说成下楼，男的你说成女的啊，这是什么病？小熊猫粮回复说：“呢，感觉人体模拟人体系统是模拟信号，人用模拟信号去模拟数字信号，计算机呢用数字信号去模拟模拟信号啊，比如说自动驾驶等需要大量模拟判断场景。呃，这种情况我觉得确实挺多见的啊，就是说错话，呃，或者叫心口不一，就是心里边想的挺好的，心里想一个事儿，说出来呢是另外一个事儿啊。”但是呢，一般来说，这也不是什么大事哈、啊，这也不用过分担心。呃，不是说你脑子有病或者脑子进水了，很常见的情况，很多人都会有。啊、呃，一般我感觉可能是就性格比较内向的，或者是平时呃不善言谈的人，说话比较少的人比较多见。啊、呃，就是不太懂得怎么去表达自己，就不爱说话。啊、呃，所以呢，这样的话呢。就他说，他不是他不爱说，但并不是没有想法，就是心中有想法，但是他不经常去说，呃，一说出来可能哎就心口不一，或者有的时候呢是比较紧张啊、着急呀、啊、情绪有波动的时候，就很难做到自如的这种表达。嗯、呃，再有呢，我觉得跟自己的知识储备可能也是有一定关系，就自己想的挺好，但是没法给他转换成一种呃语言，或者说的时候啊，就是。主谓宾呐、啊，说话的这个结构啊，对吧？就是缺乏锻炼啊，所以没事咋办？你就多说呗，多说一说啊！不要觉得我想了就这个话能说嘛，没想完你得真正说出来才行。特别是在公共场合，然后人多的时候，对吧？锻炼锻炼，学会组织语言，练多了可能就好了。下一个问题，这是代码提问说，呃，请问那、啊、一直讨论塑料污染环境，那么玻璃和陶瓷就不会污染环境吗？刘景的回复说：“塑料啊，相比玻璃和陶瓷的污染更大啊。塑料长时间无法分解，焚烧呢会产生有毒的气体，再回收利用利用率也非常低啊。玻璃呢可以回收高温再利用，陶瓷呢可以进行粉碎再利用。另外呢，玻璃的成本低，产量高啊，也会加重污染。这些都存在一定的污染，但塑料的污染更严重啊、呃。说玻璃、陶瓷这个塑料的几种嗯污染的一个对比吧，算是啊。”嗯，咱先说玻璃哈。玻璃其实玻璃玻璃的历史是非常非常悠久了，呃、嗯，保守估计啊，大约也得有四千多年啊。最早呢，在古埃及啊，就古埃及人在他遗迹当中就发现了小的玻璃球。哎，那在一九零六年呢，美国是开始大批量的工业化的生产玻璃，制造玻璃。那么在这个生产过程当中，大批量的生产，就生产的时候对环境就造成了很大的污染。因为在生产玻璃的时候，它需要很多矿物质、什么化学物质啥的，啊，其中也有很多原料它是有毒的，啊，而且这个玻璃生产也是属于一个高耗能的产业。那么在生产的时候，就就先需要融化原料，添加一些化学制剂啊，这个生产期间释放的配，这个废气，还有各种毒气哈、啊，排放在大气当中啊，所以这个就是生产过程当中有这个严重的污染啊，还有一些废水啥的，这都会啊，这都是间接的污染啊。那么至于玻璃本身的污染，就是说生产之后，啊，废弃的玻璃，嗯、呃，这个污染呢，其实也会有啊。这个玻璃其实也是很难分解的呀。玻璃它不亚于这个塑料啊。有专家推测说，玻璃啊，咱正常一般的玻璃，它自然分解需要一百万年，一百万年啊。有的还有说二百万年啊。但给我们的感觉好像在海边会捡到很多玻璃，有些碎的玻璃瓶啥的，哎，磨的圆圆的还挺好看哈。就是有的像就像石头子这个鹅卵石似的。那实际上是玻璃，你也知道，或者绿的啥的，你感觉也不用一百万年、二百万年呐、啊，呃，这咋回事啊？这个它，它它不是自然分解呀，你这个是属于物理的打磨，它磨的海水来回冲击，它磨的石头磨圆了。你要真要它，你扔那会儿埋土里边让它分解的话，说是得一百万年、二百万年啊，这跟塑料有一拼啊。但是呢，玻璃它有一个跟塑料明显不同的就是，它的主要成分是啥它二氧化硅和一些氧化物，对吧？那么，二氧化硅这个东西，它理论上跟沙子，它差不多，所以呢，你这个这个对环境的污染，这个影响就比较小了。你不像塑料啊，你塑料的话，你浅表层的塑料，这一大片它分解不了的话，它会让这个土地硬结，土壤呢失去活性，然后这这植物无法生长，对吧？然后这样的整个生态链都出现了问题。啊，所以这个玻璃这个可能不一样，玻璃咱说大不了它这跟石头可能差不太多呗、啊、陶瓷也是啊，陶瓷跟玻璃就比较类似了，它主要污染的过程还是存在于它的生产过程当中出现的。那至于说生产之后，可能跟玻璃就差不太多，而且你想想这个陶瓷那就更少了，这量小啊，这个规模跟塑料那是完全没法比的啊。所以这个说这个塑料污染最严重。下一个问题往西一点，提问说。为什么很多人那么喜欢吃肯德基啊？我觉得那些东西有点儿不好吃啊，闻那个味儿都不舒服，而且还死贵的。有那钱吃点啥不行？啊，说吃肯德基这事儿啊，雪化雪糕化了就别吃了。回复说：先问是不是再问为什么？首先呢，肯德基在二十年前我承认很贵啊，现在生活现在的话呢真不贵，全家桶几十块钱同样价格下馆子绝对啥也吃不着。味道的话呢，见仁见智啊，不喜欢很很正常。不过呢，我认识的人基本没有喜欢肯德基的，他这个喜欢是，呃，打引号的，就是说不是那么那么喜欢吃，对吧？但是说也还能吃啊。他说基本呢都是不知道选什么了才吃麦当劳和肯德基，起码呢味道稳定。我觉得这回答的挺中肯的。刘总回复说呢，你是不是觉得其他人都应该跟你一样啊？王西点说是的啊，呃，说吃肯德基、麦当劳的事儿。嗯、呃，其实，在我的印象当中吧，这可能是也是固有印象啊，刻板印象。在我的印象当中，觉得吃肯德基、麦当劳吧，一直是挺奢侈的事儿啊。因为啥？就我小时候在这儿呢，得考试成绩好，然后呢，家长呢带着孩子呢才能去吃一顿肯德基。那时候肯德基的店儿也是很少，不像现在，直接哪个十字路口它都,都有这种店儿。那时候都是没有几家啊，全全全全市也没有没有几家，这是专门去大商场的下边儿啥的。那去那吃一回，就感觉哎。就小孩挺开心了啊，这也挺大的一个奖励啊。现在不当回事了，现在不是不当回事现在你给他去吃，领他去吃，人家小孩都都不爱吃，什么玩意儿、啊，对吧？所以呢，我这是有刻板印象，说这话的是，呃，这现在我朋友说的，起码可能二十年没有二十年，十多年也得有了，啊、呃，得有二十年了，得有了。嗯、所以我说这个这时间就这么长时间过来之后，十多年啊，他这个价格吧，呃，当时觉得是。真挺贵啊！这具体多少钱也记不住了，这玩意儿谁也记记不住，对吧？但是我觉得那时候真挺贵的啊，那时候挺贵。但是呢，现在呢，我觉得真还行啊，真还行，这还是比较良心的。你看，我觉得麦当劳、肯德基、可口可乐，这都算是良心产品啊。这这这真是不是说反话，这真是良心产品。就是从价格这个角度来说，很稳定，对吧？十多年、二十多年了，它没什么太大幅度的变化。基本没涨，对吧？当时觉得贵，确实挺贵，觉得什么玩意儿，外国怎么这么贵啊？你现在一看这嘛，这贵吗？真不贵了。那可口可乐那多少年没涨价，不就是多多多多这些钱啊？赶上打折更便宜。你现在吃碗面条，清汤寡水面啊，基本都得十块钱往上。你一线城市，你去一个北京、上海，你在要碗小菜你再喝个饮料，你这一顿没有个二十，没有个三十，你都下不来。然后一点油星看不着，就是一碗素面，对吧？你要这个呢？你要是吃个快餐呢，还能凑合啊。而且我觉得这真是挺实惠的，就是它这里边你看着这个汉堡不太大啊，一个汉堡一个可乐加点什么鸡块乱七八糟的，瞅着不多啊，但是吃了之后我觉得比这个面条顶愣啊。起码呢中午吃了一下午呢不饿。你要面条的话，吃完之后两点三点干点体力活，你像我搬砖啥的那根本不行啊，扛不住。而且还有一个特点就是它这个味儿呢是全国统一。你看别的那些店哈，很多都是挂名都是假的。你这家这个味儿，那家那个味儿啊，人家能做到全国统一，这点呢还是挺牛。甚至说全世界都比较统一啊。有一年我去这个东南亚嘛，在那边做点小生意啊，倒腾点东西。搁东南亚，跟那个吃吃饭真吃不惯，就是他那个东西不管啥里边整的又甜又辣，完事啥玩意儿都往里放姜。哎呦我天，这这味儿也是接受不了。我硬是连续吃了一个礼拜的肯德基。就是跟他买点当地的啤酒啊，整点鸡块啊一吃，哎也还行。啊，当然至于你说这个好不好吃，我个人感觉还还好，反正我是不挑食啊，就是啥都能都能将就哈，啥都行啊，差不多就都行，不是特别难吃的，基本都能接受。啊，反正我个人还是还好，我觉得，嗯、啊呃，所以现在这些东西做的，呃，也是经过不断的改良了，我觉得还是挺符合中国人的口味，要出什么。鸡肉卷又出什么什么炸酱面啥的，对吧？这也是逐渐改良，也是在迎合中国人的口味啊。当然这事儿咱也不值得考讨论了，好不好吃这从来都是一个非常主观的问题了啊。觉得好就吃呗，不好就不吃呗。下一个问题，往西一点提问说，有多少人从来没有有城市中生活过啊？应该是在吧，从来没有在城市中生活过，又有多少人同理这个农村啊？这个数据多少人从来没在城市生活过？嗯，这个数据， 2 0 1 1年《城市蓝皮书：中国城市发展报告》显示，呃，中国城镇人口呢达到了 6.91 亿,亿啊，城镇化率呢首次超过了 50% 达到了 51.27% 十然后呢， 2 0 1 1年中国农民啊，还有呢大约是 5.56 亿，也就是大约 40% 左右啊， 6 0都是城镇人口。啊，所以呢，从这个数据呢，就可以在一定程度上回答你的问题啊。当然，这个你这个问题问的就是，嗯、呃，咱说还是得定义的事儿哈、啊。就是说什么叫没在城市当中生活过，对吧？没在城市当中生活过，不能单纯看他的户口，因为现在有很多农村户口的人他已经来到了城市，对吧？年轻的人他早就进进城打工了，有吧？对吧？很多吧。那岁数大的。也进城里照顾自己的下一代的下一代，带孙子的，带外孙子的，带孙女儿外孙女儿，对吧？带孩子。然后他是农村的户口，你要按他户口来说，他是农村人。但是呢，人家也进过城，甚至说在城市生活了很长很长时间，都不回去了，甚至，对吧？那再有一些呢，人家是农村的户口，也没在城市买房，但是人家常年在外边旅游啊，自驾啥的，要哪去玩儿了。对吧？去北京、去上海、去华东五市，去大城市旅游，那这个算不算在城市生活过呢？然后你说城市没在农村生活，那这城那这城市人家去乡下玩了农家乐了，睡个大炕啥的，啊，所以你这个怎么叫生活过啊？你生生活几天叫生活过，对吧？这个很难去定义啊。下一个问题，往西点提问说，为什么我感觉如果脑力劳动啊，也就是看书之后哈、啊，抽根烟。还是很累，甚至更累啊！但是体力劳动呢，抽根烟以后啊，就恢复了很多精神。说这个脑力劳动和体力劳动的事儿啊，我感觉这个事儿吧，跟你抽烟关系不大啊，这不是说抽烟的事主要还是时间的问题，嗯，或者是这叫抽了一根烟的时间，休息了这么长时间。我觉得体力劳劳动和脑力劳动吧，这里边有一个区别，有个很大的区别就是，体力劳动是，嗯、呃，你可以自主控制的。这自主控制不是说你想干不想干的事儿，就像，嗯、呃，怎么形容呢？像有开关一样，它的休息和劳动是明确分开的，对吧？我现在干活，我搬砖呢，我不搬了，我停下来，这我就是休息了。那只要休息时间足够长，我体力恢复了，我原地满血复活，我就不累了。但是脑力劳动呢，这个界限就不是这么明显。你在工作的时候，大脑飞速运转，然后你说我现在我不工作，我休息了，我坐一会儿，躺一会儿，那没有用啊。你躺那会儿，你不是完全放松的状态，你大脑还在那会儿工作，还在转，还在思考这个问题，所以你还会很累。所以呢，这个时候也不分你是在工作岗位还是回家，对吧？你躺在床上，你睡也睡不好，脑袋昏昏沉沉的，你没有完全放松，完全休息。所以呢，我觉得这个是他俩区分的点啊，不是你抽烟的事儿、啊、下一个问题啊 l 北啊 ，L I B Y T 文说，盒子，求教啊，有种玻璃工艺品，里面呢有气泡组成的图案。括弧也不知道是气泡啊还是液体什么之类的括弧完了，这种工艺品是如何制成的？刘景的回复说：知乎上有个答案说，根据设计的图案，在模具上设有尖锐的凸起，现在这些模具里呢自得产品的初胚，初胚上呢会形成对应的凹陷造型，在套上玻璃料的时候，会有空气被封存在这些凹陷部分啊，成品就得到了你所看到的样子。啊，这还真不太懂啊。呃，那按照刘景啊，他帮的回答的这个意思，就是他应该要是二次加工的，不是一次形成的哈。就先把里边那东西形成之后，外边呢又又给它罩上了一层，又又又竖上了一层啊，它两层，但是你外边看不来，感觉是一次形成的。下一个问题，这颗小盒提问说，呃，请问盒子，这个疫情啊会导致婴儿潮出现吗？啊，疫情型，这保证不会了，对吧？这最近这数据大伙儿都看了啊。嗯，疫情到现在两年多时间了，是吧？按照咱们正常的思维呢，呃，由于管控啊，甚至说是隔离啊等等原因吧，那么夫妻双方在家的时间相处的时间呢会更长一些。然后呢，你除了这个玩游戏、玩手机、为呃这个看看视频啥的，没有什么其他的娱乐项目啊，所以呢，有了更多的机会去享受夫妻生活啊，所以呢，自然而然的感觉生孩子应该是生的比较多才对。哎，这也是正好响应了现在二胎、三胎的政策啊。从逻辑上是说得通，但是呢，实际的结果啊，不管是中国还是外国，就整体的这个调研的结果显示，并没有我们预想的预想的那样啊，并没有出现婴儿潮啊，反而是很多地方的出生率是明显下降的。啊，你看头一阵中国给出的那个那个那个数据啊，下降很很多啊。这什么原因呢？这个其实我觉得也好理解啊，最主要就是钱的事儿呗，对吧？就是考虑到经济的原因，在家待着不挣钱啊，挣钱很困难，你你拿什么生孩子，对吧？你生完怎么养啊？再加上疫情的不确定性，你也不知道什么时候能够结束啊，所以面临的这种不确定性、这种高房价、高物价、教育的成本、生活的成本、医疗的成本、养老的成本等等等等，所有这些这这些这些这这,这个开销，大伙还是非常理智的，对吧？毕竟你买一盒杜蕾斯比养孩子便宜多了，对吧？下一个问题，请问盒子啊，古代中国的思想中可以产生天赋人权这个观念吗？啊，天赋人权，这我怎么感觉问过好像聊过这个事儿啊？呃，天赋人权，天赋人权这是源自于一个拉丁文啊，这样人权直译过来呢应该是呃自然的权利啊，再翻译成天赋人权了，稍微差点意思啊，应该叫自然的权利，强调的呢就是这个人呐。具有天生的生存的权利、自由的权利、追求幸福的权利、财产的权利，这是与生俱来的啊。那当时是在17世纪、18世纪左右啊，荷兰的格老修斯，还有这个斯宾诺莎，英国的霍布斯、洛克，法国的伏尔泰、狄德罗啊、卢梭等等吧，这些大咖他们不断的呃进行完善啊啊这个观点的逐渐成熟。后来是在1776年，嗯。载入到了美国的独立宣言啊，在一七八九年载入到了法国的人权宣言当中，啊叫天赋人权，就说这个人是与生俱来这些最基本的权利。那咱们中国有没有这种思想啊？这个吧，他有也有啊，但是跟这个还是不太一样啊。咱们以前思想这叫啥呢？这皇帝有这种有就有这个权利对吧？叫真龙天子，对吧？这是上天赋予他的，哎，人家就是当皇上啊。起义军呢，这叫啥呢？替天行道。你看，都是打着这个，都是说这个天嘛，打着这这这个这个旗号啊，啊，当然我不说嘛，你这个思想吧，跟这个天赋人权的并不完全一样，对吧？因为这个天赋人权，我觉得吧，它有一个大的前提，就是人性的觉醒，就强调人。你看这天赋人权出现，不就是在文艺复兴之后嘛？就是人战胜了神啊，对吧？之前都是漫长的宗教统治，泯灭了人性。那直到文艺复兴之后。强调人性，削弱了神性，才会有这个天赋人权的思想啊！所以这里说的天嘛，要我说翻译的不准。这里说的天，并不是上帝，并不是神，并不是说的，是神给了我们这个权利，这个权利是我们自己就有的，是与生俱来的，是人的基本的属性。所以呢，我觉得，嗯，在这种情况下，咱中国漫长的封建统治，在这种情况下呢，是不太可能诞生的，因为，因为你封建统治必然是，呃。统治者他掌握着这个唯一的权利，对吧？你要有天赋人权的话，那这个是跟他统治的思想是相违背的。统治者一定会尽量压缩百姓的权利，把所有的权利都集中在他的手中。所以呢，他不能让你有权利啊！你有什么权利？你啥没有？下一个问题啊，请问何子对黑格尔的苦恼思想、苦恼意识啊，又译为不幸意识啊？啊，拉皮去不不让不，把他是整吐了。呃，是德语啊，这个苦恼意思，呃，所谓苦恼意思呢，就是指这个灵与肉的一种分离。呃，就是灵的成分呢，完全摆脱了肉的束缚，成为了一种内心的信仰；而肉的成分呢，则贬低为一种对灵的诱惑。那黑格尔呢，把这个苦恼意识分为三种阶段哈，一个呢是纯粹意识，一个呢是个体的本质与现实性，一个呢是自我意识达到理性啊、呃。这事儿等我研究研究，再再整个哲学专题再说吧。最后一个问题，往细一点提问说，麻将、台球、象棋、电竞啊，是奥运会、亚运会的比赛项目吗？刘景的回复说，只有电竞是亚运会项目啊，都不是奥运会项目。说这几个是不是奥运会、亚运会项目哈？麻将、台球、象棋、电竞啊，这挺奇怪哈，给我们印象中好像台球好像是哈，那实际上台球也不是啊，麻将、象棋就更不是了啊，电竞呢也是刚刚成为的亚运会项目。嗯、呃，来说这个奥运会啊，奥运会的比赛项目吧，基本是比较固定的啊。当然，也会经常有一些项目申请想要成为奥运会项目，但是呢，迟迟呢也是未能成功。就是说，他这个如果你想要增加呀，或者是减少对这个项目进行一些修改呀，那都是要经过非常非常严格的审核才行。呃，当然，在某些奥运会上呢。就是可以在表演项目当中增加有自己民族特色的项目，就你可以表演，但比赛不行啊。比如说2008年咱这武术表演啊，你可以演一下，展现一下自我风采。二0 0 0年的体育舞蹈，呃，再往早了说， 1 9 2 0年还有拔河呢啊， 1 9 5 2年有芬兰式棒球，五6年有这个橄榄式，有这个奥斯橄榄球，呃， 9 2年有这回力球和曲棍球。你看，所以这些东西它都是为了展现自己国家的风采。但是你比赛也不行，那比赛就你自己会，别人不会，受众群体非常小，那玩意儿咋跟你比啊？那回到你的问题上，咱说说这几项啊。人先说这麻将，麻将，麻将这个事儿吧，在刚刚结束的，嗯、呃，就日本这个奥运会上啊，就麻将它这是一个预选项目啊，也是申请了啊。就日本人也是很喜欢打麻将啊。我在日本待过几年，也是他们下班回家了，所以唱歌、喝酒、打麻将，还就是还真挺厉害啊。呃，再有就是咱中国，对吧？咱中国保证咱也是愿意让他成为一个奥运会项目啊。到时候咱因为咱厉害呀、啊，对吧？咱毕竟实力搁这摆着呢。呃、啊，随便去成都抓几个老太太，对吧？基本能包揽这个金银铜奖牌榜啊。但是说你干你自己喜欢，你你你想玩不行啊。你要一个项目想成为奥运会正式的比赛项目，它有四个基本。原则哈、啊、有四个基本条件，你听一听啊。一个呢是世界性，啊，也就是国际奥委会承认的国际单项体育组织管辖的项目；一个呢是国呃国际性啊，即该项目至少在四大洲的七十五个国家和地区得到普及，并得到所有国家和地区的承认和支持。第三个呢是具备一定的观赏性，第四个呢是具备可操作性，啊，所以你看这里边麻将这个事儿吧。从世界性、世界方面来看，就是打麻将这个事儿主要还是集中在在什么亚洲地区啊。嗯，不只是麻将啊，就围棋也是啊。你看围棋推广了这么多年了，也是想加入奥运会，也没能成功，对吧？就玩的人还是比较少，就中日韩、下围棋还得多。然后麻将的话，那你很多地区也没接触过麻将，就非洲呢，你看好像就打的人就比较少。对吧？当然，现在也是一点点发展好多了啊。呃，美国、欧洲还是也有不少人玩啊。这荷兰在哪？我在美国，在加州理工，还有就是在荷兰留学那阵跟几个外国小小哥一起打麻将啊。他们水平还真挺厉害。在荷兰的时候，有一个黑人小哥啊，他经济学博士，脑瓜好使，记牌厉害，跟打麻将啊。但每次被咱们搂的裤衩都输没了哈。然后那个台球和象棋啊。台球和象棋给咱们中国人的感觉，好像很多人都在玩，啊，台球事也挺多的啊，但是呢，从世界范围来看呢，这还是比较小众，啊，象棋就不用说了，基本来说还是就中日韩玩的吧。台球呢，好像是玩的人不少，电视有很转播很多比赛，什么斯诺克、八九九球了，对吧？这个丁俊晖啊，什么什么潘潘潘晓婷啊等等啊，等等，那都能耳熟能详的这些这些名字啊，啊，希金斯啊，什么特朗普。不是特朗普，叫谁来？特姆鲁普。但是说呢，其实还是就中国人和英国人玩的比较多啊。所以呢，你这个很难说，就你这两个国家玩，其他人不咋玩，然后你就你就想申请上奥运会。而且这里边来说，它种类比较多，规则比较多，八球、九球、斯诺克的，你说怎么去比，对吧？像规则想统一呢，也很难啊。然后说这个电竞哈。电竞有一个突破呀，就是它是成为了亚运会的比赛啊。那电竞呢，早在二零零三年，中国国家体育局呢就将电竞列为了中国第九十九个正式的体育项目。哎，这很早了啊。那么这个意义就非常重大了，因为过去在咱们眼中，就在咱父母这一辈吧，就是他们觉得玩游戏那就是玩物丧志，对吧？你玩游戏还能成为一个职业？哎，那不扯呢吗？但是呢，现在这个游戏的逐渐转变了，不仅仅是。娱乐，哎，也更成为了一种职业，很多人专门打这个，对吧？头一阵是谁夺冠了嘛，对吧？这个非常非常火啊，呃，逐渐了转变了人们的对游戏的这个这个态度啊。那在二零一八年雅加达亚运会上，电竞项目的第一次以表演项目形式哈、啊、增加到了这个体育竞赛当中。那在二零零零年十二月，在第三十九届亚洲奥林匹克理事会全体大会上。电子竞技被批准为二零二二年杭州亚运会正式比赛项目，你这个意义就很大了啊！但是它还没能成为奥运会的比赛项目，起码二零二四年还是没有戏啊。那么这个电竞它申奥的难点在哪呢？第一呢，就是电竞比赛，呃，过于商业化，那商业化太重了。嗯，因为你支撑电竞产业的发展，它离不开经济啊，它保证那个经济强，它才能。才才才有心思，才能去玩得起这个电子电电竞比赛啊！啊，当然，现在这个社会任何一个比赛项目都离不开经济作为支柱哈。但是，像这个电竞呢，呃，对于这个经济啊这些个要求啊，还是比较高，依赖呢比较高啊。而且现在很多这个电竞的俱乐部啊，他不是说个人单打独斗啊，那很多国家他没有这种这种成熟的模式，对吧？那需要这个俱乐部组织比赛啊，然后有一个成熟的体系，对吧？但是很多国家他没有。再有呢，从这个观看比赛的方式上来看，电竞比赛咱更多的呢还是在线上观看，对吧？拿手机、拿电脑，通过网络观看。你现场看的话呢，这玩意儿呢，这个这个感觉可能差一些。当然也可以通过大屏幕哈，但是说跟传统的比赛嘛，还是不太一样哈。一时间咱们还是挺难以接受，对吧？而且我觉得这里边有最重要的问题，就是、电竞比赛，这游戏太多了。你比啥呀？你是比吃鸡呀，比王者呀？你比星际呀，还是比这个红警啊？你比超级玛丽啊？比坦克大战呢？比魂斗罗呀？对吧？你这个玩意儿怎么协调呢？啊，所以这个很难说达成一致，说的就比这么几个比赛，对吧？比哪个大伙都觉得不公平啊？所以我觉得这也是一个很很严很严重的严肃的问题了、啊。那好了，今天节目就到这，赶紧给我的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。